0: Rakastu Ihoosi Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Tänään meillä on vuorossa jakso 51, ja tänään näin lähestävän uuden vuoden kunniaksi, niin käydään vähän läpi, että minkälainen on ollut vuosi 2019, ja mitä me oikeastaan odotetaan vuodelta 2020. Eikö juu, Sanna? Jes, kyllä vai. Tuota, ennen kuin mennään asiaan, niin kysytäänpä taas kerran, että mitä kuuluu sanalle? No kiitos. Nyt oikein oikein hyvää.
1: Joulu on tässä takana ja on saatu vähän levättyä ja nukuttua, rentouduttua ja tehnyt, ollaan tehty palaa pelejä ja sain hienon Downton Abbey-linnan tehtyä ja Tänään myös pelattiin meidän perinteinen monopolin mestaruuskisat
0: Joo, ja tänään saatiin taas uusi monopoli mestari Kertaakaan ei ole vielä kukaan voittanut. To, toista kertaa. Toista kertaa, putkeen? kertaa. <köhö> <köhö> ei putkeen, mutta kertaakaan ei muuten ole sama nimi tuolla pokaaliin kaiverrettuna. Mm-hmm. neljäs vuosi nyt menossa ja seitsemän pelaajaa tänään oli paikalla ja tuota joka vuosi on uusi henkilö saatu kyllä, mutta kovat oli kisat tänään ja tuli
1: uudenlaisia
0: taktiikoita kyllä joo, oli huomattavissa ihan uudenlaiset <tos> taktiikat tänä vuonna, että siellä oli tuota ihan tämmöistä niin yhteistyötä haettiin aika tiukasti että ei ollut enää semmoista niin vaan tuota pyrittiin ihan uudenlaisiin taktiikoihin tuota hei jos lähdetään katsomaan tätä aihetta, niin tuota, mitä sulla jää mieleen vuodesta 2019?
1: No, Tähän on kyllä tietenkin aika laajakin kysymys, mutta jos omalta niin henkilökohtaiselta, ja siis Sannasta mielipidettä kysyt. Joo. joo, vaikka? Joo, niin tuota parasta mun mielestä tässä vuodessa oli se, että Meillä oli tämä Hydrofacial-laite. Kyllä. Ja kaikki ne hoidot, mitä on niillä tehnyt Joo. ja mitä tuloksia niillä olenkaan saanut, niin se on ollut semmoinen ihan niin kuin mieletön juttu. Kyllä. Ja eniten ehkä vaan harmittaa se, että en ollut aikaisemmin tätä laitetta hankkinut, <tuh> kun vaikka olinkin kuullut kyllä tästä jo aikaisemmin, mutta oli vaan että no äh, kyllä se... Mekaanisesti se perinteinen tehty puhdistus on niin se kaikkein paras, niin voi vitsit. Öö, se, se, Tämä laite niin se puhdistaa monta kymmentä kertaa tehokkaammin, mitä ikinä voisi käsin tehdä. Joo. Ja tosiaankin, kuinka mahtavan puhdas iho asiakkaille tulee. Ja ennen kaikkea se, että se ei satu yhtään. Niin, Tämä on ihan mieletöntä. Kyllä. Ja sitten se, varsinkin kun me saatiin kuulla siellä IS Clinicalin, anteeksi, A-Class koulutuksessa, seminaarissa, että kuinka suosittu tämä juttu on maailmalla, mm-hmm. että tosiaankin tätä otetaan joka yhdeksäs sekunti,
0: Niin Joo. olihan tämä niin kuin se superjuttu, ainakin niin oli, mulle. Jo. Joo, mm-hmm. kyllä. Sama, sama, sama oli mullekin, että mm-hmm. siis sen ymmärtää kuinka suosittu se on, että se maailman toiseksi suosituin ihonhoito menetelmä, laite, tuote tai ostettu semmoinen hionoiti juttu kyseessä on. (köhön) (köhön) Onko jotain muuta semmoista positiivista, mikä jää vuodesta 2019 sulle mieleen?
1: No No, positiivista tietenkin se, että ihmiset tänä päivänä on kumminkin aika sitoutuneita. Jonoitoon ja varsinkin, jos heillä on niin oikeasti niin jotain ongelmia niissä, niin mun mielestä tosi hyvin hakeutuvat hoitoon ja sitoutuvat myöskin käyttää tuotteita, Joo. jotta niitä tuloksia saadaan. Ja mä oon saanut paljon paljon uusia asiakaskokemuksia ja kontakteja ja todella hyvää positiivista palautetta myöskin niistä, niin Joo. se on ollut semmoinen
0: huippuuttu. Hyvä. Joo, tuota, jos, jos puhutaan sitten niin minun näkemyksistä, niin minähän päivittäin tehdä töitä tietenkään niin kosmetologi ammatin parissa tai sillä lailla, että minä seuraan sitä lähinnä sivusta ja sitten näihin podcastiin, podcast-jaksoihin valmistautuessa niin tulee seurattua jotain tiettyjä uutisointeja ja muita. Ja minun mielestä yksi sellainen asia, joka on ollut hyvin silmäänpistävää, on ollut Täällä on muutakin, muutama kiinni, mutta yksi yleinen asia on ollut se, että ihmiset on alkanut kiinnittämään huon, huomiota siihen, että äh, raaka-aineisiin Aha. ja raaka-aineiden puhtauteen. Kyllä. Yksi osittainen selittävä tekijä tässä on tietenkin vahvasti se, että niin luomu ja luomuhoitolat on tullut vahvasti esille. Ja se minun näkökulmasta se on todella hyvä Asia, että tähän kiinnitetään huomiota uh-huh. ja luomu ennen kaikkea niin kuin vahvistaa sitä. Se, minkä minä itse henkilökohtaisesti siihen toivoisin vielä lisänä, olisi tietenkin se, että ihmiset huomioisi myös sen, että luomu ei välttämättä tarkoita sitä, että siinä ei ole yhtään allergisoivia aineita. Uh-huh. Eli kaikki luonnontuotteet on kyllä luonnontuotteita, mutta niin kuin pähkinä, mansikka, kalaa, äyriäiset, jotkut tämmöiset. Kaikki voi aiheuttaa allergiareaktioita ihmisissä. Mm-hmm. Eli se luomu ei tarkoita sitä, että se on allergiavapaata. Mm-hmm. Ja luomussakin on sitten se tärkeää huomata, että mitkä niistä aineista on niin sanotusti, ää, tai kuinka puhtaita ne, ne raaka-aineet ovat. Ne niin. mm-hmm. Eli jos ne tuotteet on jos luomutuotteet on laadukkaita, niin ne on totta kai hyviä. Mutta sama asia pätee ihan kaikkeen, siis yleisesti muihinkin. Eli se se raaka-aineiden puhtaus ja niiden sopivuus iholle pitäisi olla se, mikä on se määrittelevä tekijä, näin minun mielestä. Ja siinä onneksi nyt lähdetään kohti, Sitä, että ihmiset tietää kohta enemmän, eli ei olisi niitä tukkivia raaka-aineita, ei olisi keinotekoisia hajusteita eikä keinotekoisia väriaineita, koska niistä voi tulla vaikka mitä. Ja sitä kautta sitten se, että mitä enemmän tietoisuus tavallaan leviää, niin päästäisiin kohti puhtaampia raaka-aineita, niin se olisi minun mielestä hyvä asia. Ja minun mielestä semmoinen... Tavallaan tietoisuus on aika vahvasti lähtenyt lisääntymään siinä. Joo, kyllä vain. Minun mielestä, 2019. Joo,
1: ja mun omatkin silmät avautui siinä, että mikä on esimerkiksi tämmöisen medikaalisen kosmetiikan ero ja pelkän tavallisen kosmetiikan ero. Eli medikaalisessa kosmetiikassa todellakin käytetään sitä samaisesta raaka-aineesta. Otetaan vaikka esimerkiksi, heitetään nyt hatusta vaikka aloe vera, mm-hmm. niin medikaalisessa otetaan siitä kasvista se kaikkein kaikkein puhtain osa. Kun mm-hmm. taas niin kuin, tavallisessa kosmetiikassa voidaan käyttää koko verran, niin verran lehti. Joo, niin, niin se teho, mikä on koko lehdessä versus mm-hmm. siinä, mikä on se puhtain paras osa sitä kasvia, mm-hmm. niin on merkittävä. Mm-hmm. Eli toisessa saattaa olla tuhannen kerran ero siihen tavalliseen kohtaan. Joo. Niin, ja se tekee sitä, siitä niinku,
0: laadusta sen parhaan
1: mahdollisen Kyllä. hyödyn.
0: Joo. Mitä jos, siitä kasvista, että ä- niin voitaisiin ä- Jos tuota, otan toisen esimerkin tähän, mm-hmm. esimerkiksi tämmöinen minun muistini mukaan hyvin antioksidanttinen tuoteko sitrunamelissä, mm-hmm. mitä joissain käytetään, mm-hmm. niin jos miettii, sitrunamelissä on semmoinen pieni siis maustekasvi, mm-hmm. jos sen sillä lailla sanoo. Mm-hmm. Ja jos siitä kasvista tehdään niin kosmetiikkaa, niin se käytännössä uutetaan siitä semmoinen pieni osa siitä kasvista ja sen jälkeen käytetään sitä, siin, siinähän tulee kaikkea muutakin kuin sitä antioksidanttista osaa kasvista mm-hmm. tulee siihen hoitotuotteeseen mm-hmm. ja silloin tavallaan niin se kosmetiikan laatuvaatimus täyttyy jo hyvin pienellä niin vaatimustasolla, mm. mutta sitten kun mennään medikaaliseen niin vaatimustasoon, niin silloin siitä otetaan vain se puhtain ja se kaikista eniten antioksidanttia sisältävä osuus Rosus. siitä mm, kasvista totta. talteen ja silloin mm. myös niin se hinta määräytyy hyvin eri tavalla. Totta Eli... kai, koska sehän maksaa <köhö> ihan älyttömästi paljon enemmän, ottaa vain se puhdas sieltä. Kyllä. Kun taas toiset käyttää sen koko kasvi. Joo, mm-hmm. eli jos se käytetään se koko kasvi, niin silloin 100 grammaa sitruunameli u- uutetta tai sitä tuotetta saadaan hyvin edullisesti ostettua, mm-hmm. mutta sitten taas, jos otetaan pelkästään se puhtain osa, niin se puhtain osa, niin sen tuottaminen siihen, että sä saat 100 grammaa sitä, uh-huh. niin se maksaa todella paljon. Uh-huh. Ja tässä itse asiassa tulee se, että millä tavalla laatukosmetiikka eroaa tämmöisestä tavallisesta kosmetiikasta, eli kuinka puhdasta se on se tietty uh-huh. vaikuttava ainesosa siinä ää, kosmetiikan mukana. Toki sitten, <köhö> anteeksi, eli tuota, toki sitten pitää muistaa myös se, että se ei ole pelkästään se, joka määrittelee niinkö hintaeroja mm. kosmetiikan osalta, koska mm. luomukosmetiikassahan on sitten se, mitä me ei aina tiedetä niinkö kunnolla. Esimerkiksi se, että jos otetaan joku kasvi, niin siinä saattaa olla jotakin muitakin ainesosia, jotka yhdessä vaikuttaa sitten niinkö positiivisemmin. Mm-hmm. Eli esimerkiksi jos tehdään jotakin tämmöistä niin sanotusti vanhan kansan perinnetiedon pohjalta tehdään niin tietty juttu, niin se ei ole aina tiedossa se, että mikä se vaikuttava ainesosa on. Mm-hmm. Eli siinä mielessä me ei ole negatiivisia luomukosmetiikkaa missään nimessä, mutta lähinnä se, että laatukosmetiikan ja vähän vähemmän laatukosmetiikan isoin ero tulee just siitä, että kuinka puhtaita ne raaka-aineet todellisuudessa on. Se on totta, mutta se on harmillista, että tota sitä
1: ei nähdä. Niin, koska, missä se, ne niin, niin, koska vaikka nämä inkilistat ovat olleet pakollisen pitkän aikaa, mm. niin tosiaankin sama, tai siis, okay, kahdessa eri tuotteessa voi olla tismalleen samat raaka-aineet, tismalleen samassa järjestyksessä, mm. mutta juurikin se puhtausarvo. Ei sieltä, niin kuin, sitä ei saada
0: selvillä. Ei. Ja mm-hmm. tästähän johtuu se, että miten esimerkiksi joku tuote voi sisältää, niin kuin, jos sulla on, <köhön> anteeksi vielä kerran. eli tuota, jos puhutaan siitä hyöloronihaposta, mm-hmm. jos sulla on yksi tuote, niin siinä se, se saattaa sitoa 200 kertaa oman painonsa verran ö, kosteutta itsensä, mm-hmm. mutta sitten sulla on joku toinen tuote. Ja se mm. ottaakin yhtäkkiä 1800-kertaisen määrän mm. oman painonsa nähden. Niin sehän riippuu myös siitä, että kuinka puhdasta se on, kuinka, mm-hmm, niin, kuinka niin, hieno niin. raaka-aine siinä on kyseessä. Mm. Ja nämä erot sitten on todella valtavat ja niitä ei pysty näkemään niistä inkilistoista. Mm. Eli siinä määrin kannattaa seurata sitä laatukosmetiikkaa ja jos kuulijakunnassa on miehiä, tai skeptikkoja muuten,
2: mm-hmm. niin
0: tästä johtuu se ero, että miten jotkut, kaksi eri tuotetta, jos puhutaan, vaikka on samat ainesisällöt, mm-hmm. niin miten ne voi maksaa, huomattavasti eri summan. Mm-hmm. Toki brändeillä ja tämmöisillä on merkitystä. On tietenkin. M- mutta se yksi selittävä tekijä on myös se, että kuinka puhdasta joku tietty ainesosa on. Mm. Se voi ostaa kosmeettiset vaatimukset täyttävää ainesosaa ja silloin se on todella halpaa tuottaa. Mutta sitten taas laatukosmetiikassa monesti mennään siihen, että otetaan sitten tämmöistä niin kalliimpaa, eli farmaseuttisen tason täyttävää mm. ainesosaa, joka on sitten huomattavasti Puhutaan siis monin kerroin kalliimmasta ainesosasta. Mm, näin on, mm. kyllä. Tuota, mitä muuta on jäänyt mieleen 2019 vuosista? Hmm, no, tuota, <köhön>
1: no toki myös se, että tuota, aika paljon kun tuli myöskin uusiakin asiakkaita, niin sain sitten aika monelta kuulla, että he ovat aika monikin alkanut käyttämään tämmöistä, tämmöistä kosmetiikkaa, jota myydään niin verkostomarkkinoinnissa. Juhu. No ei sinällään huono juttu ole, mutta kuten äskeisestä, mitä puhuttiin, niin vaikkakin siellä voi joku standardit täyttyä, että ei ole juurikaan näitä komedogenisia aineita, niin ei se siltikään välttämättä ehkä sitä parasta mahdollisesta
0: aina ole. Niin, eli tuota... Siis ymmärränkö oikein, että jos käyttää tämmöisiä tuotteita, niin niistä kannattaa ensinnäkin katsoa se, että siellä ei ole niitä tukkivia aineita, mm-hmm. kuten esimerkiksi mineraaliöljyöjä tai muita. Mm-hmm. Siellä ei edes olla keinotekoisia hajusteita,
2: mm-hmm. eikä
0: keinotekoisia väriaineita. Mm-hmm. Ja... <köhön> Jos nämä asiat täyttyy, niin silloin tuotteella alkaa olemaan jo menestymismahdollisuuksia Kyllä, tai niin kuin vaikutusmahdollisuuksia, jo. mutta sitten kannattaa myös vähän tutkia sitä, että minkälaisia laatuja siellä on taustalla. Mm. Eli minkä, kuinka laadukkaita ne ainesosat oikeasti on tässä tuotesarjassa ja tietenkin jos kaikki kriteerit täyttyy, niin silloin se on vain hyvä, että ihmiset hoitavat ihoaan. Joo, kyllä, kyllä. Totta kai.
1: Parempi, että hoitaa, kun ei hoida hulaisinkaan. <laughs> Joo. Joo, ja sitten yksi vähän negatiivinen asia on myös tullut ilmi, että tuota, taas toiset asiakkaat on, ovat saattaneet jopa niin ylihoitaakin
0: ihoansa. Totta. Mm. Tämä oli itse asiassa yksi asia, jonka minkä olisi halunnut nostaa vuodesta 2019 esille. Eli tuota... Jos saa sillä tavalla sanoa, niin ee, nyt alkaa semmoinen vahva ylihoitaminen nostamaan päätään pikkusen. Mm-hmm. Samaan aikaan, kun tavallaan ollaan vähän tietoisia siitä, että minkälaisia hoitoja kannattaa ottaa, niin sit, sitten ee, jotkut vähän yliintoutuu siinä. Mm-hmm.
1: Ja menee vähän liian pitkälle. Eli tarkoitan sitä, että saattaa yksi, joku henkilö käydä vaikka kolmessa, neljässä eri hoitolassa kuukaudenkin sisällä ottamassa aina sieltä hoitolasta ne parhaimmat hoidot. Joo. Ja apua, silloin oikeasti mennään jo vähän liian pitkälle. No onneksi minä pystyn aika hyvin eliminoimaan tämmöiset, koska me aina teetetään asiakkaalle esitetön lomake. Joo. Ja me toivon oikeasti, että asiakkaat rehellisesti sanovat,
0: että, että
1: mitä heille on tehty aikaisemmin. Joo. Ja, mutta parikin kertaa munkin kohdalla kävi niin, että kun olin tekemässä jotakin hoitoa ja vielä sitten varmistin kysyi, siis suullisesti, että et vaan ole tällaista ja tällaista mennyt tekemään, niin sitten asiakas tuumikin, mm, kyllä minä oonkin. Eli se oli kontraindikaatio heti, joten en voinut tehdä sitten kyseistä hoitoa, mm-hmm. koska ammatti sanoi sen, että hei, silloin en voi
0: tehdä ja... Pakko oli niin kuin jättää se, juuri se kyseinen hoito sitten tekemättä. Joo, ja tässähän ollaan sitten <köhön> <köhön> nyt vähän niin kuin ikävä todeta näin, mutta vaarallisilla vesillä, koska tuota, esimerkiksi se, että jos jossain paikassa käy ottamassa kemiallisen kuorinnan, mm. joka on vahva kemiallinen kuorinta, eikä kerro siitä seuraavalle kosmetologille just tämä, että käydään niin kahdessa eri hoitolassa, hoidattamassa ihoa hyvin tiheään, kertomatta toiselle kuitenkaan siitä, että on käynyt ottamassa tämmöisen, mm-hmm. niin sillähän voi olla todella vakavia seurauksia. Kyllä. Ja sitten se, että me, me ei enää puhuta nyt niin semmoisista lievistä ongelmista, vaan siis ihan oikeasti todella vakavista asioista. Mm-hmm. Esimerkiksi se, että kun sulla on, otetaan nyt esimerkiksi se RF-hoito, mm-hmm. joka siis lämmittää ihoa ihon, niin kuin tai siis syvältä, mm-hmm. lämmittää. Ja jos on joku ottanut esimerkiksi mesolankoja, mm-hmm. niin silloin RF-hoitoa saat tehdä. Ei, ja tämä on mm-hmm. pakko sinun tietää, koska mm-hmm. muuten sattuu voi tapahtua. todella ikäviä mm-hmm. asioita. Kyllä.
1: Eikä myöskään ole, siis jos radiofrekvenssia tee, niin ei ole myöskään ole saanut ottaa <köhön> tehdä ainehoitoja. Mm-hmm. Ei hyödyä happoa eikä myöskään potoksia. Joo. Että ne on ehdottavat kontraindikaatiot oidolle.
0: Kontraindikaatiohan tarkoittaa. että ei saa missään nimessä tehdä. Ja. Mm. Eli ne on niin pois sulkevia mm. ehtoja sille. Kyllä. Ja tämä on sitten semmoinen, että tuota, me ei nyt puhuta sillä, että siitä voi tulla näppy kaksi iholle, vaan me puhutaan ihan vakavista kudosvaurioista, kudosvaurioista koska esimerkiksi se, jos me palaan tuohon rf ja mesolankoihin, mm. niin eikö mesolangat ole vähän niin kuin metallilankoja oh no, ihon alla. Mm. Ja, ja voitte kuvitella, että jos niitä lähdetään rf lämmittämään, niin siellä lihas kypsyy niin ja
1: sanotusti. <laughs>
0: se, on, se on todella ikävä tilanne, joka voisi tulla. Mm. Ja... Sama oikeastaan koskee sitten kaikkia muutakin, että kun kuitenkin pelataan semmoisella ammattietiikalla ja ammattitason tuotteilla, niin kuin esimerkiksi joku kemiallinen kuorinta, niin se ei ole enää mikään leikkikalu, koska siinä pitää olla ammattilainen, joka pystyy pysäyttämään sen kemiallisen kuorintaprosessin. Ja jos sitä ei pysäytä oikein, niin silloin se iho vain kuoriutuu ja kuoriutuu ja kuoriutuu ja kuoriutuu ja jatkaa sitä kuoriutumista ja tulokset voi olla todella... Ikäriä. Murit, kyllä. Mm. <köhön> mutta siinä oli tuota ehkä vähän negatiivinen puoli, joka 2019 alkoi nostamaan päätään. Pikkasen joo. Ylihoidetaan. Kyllä. Ja tuota, mutta onneksi en, vähän.
1: Niin. en voi sanoa, että on nään, mutta, mutta silloin tällöin tuli minunkin kohdalla.
0: Joo, ja kyllä sitä mm. näki tuolla, siis seurasi eri kanavia kun seurasin, niin huomasin, että se alkoi huolestuttamaan ammattilaisia Suomessa, varsinkin SKY-kosmetologeita. Mm. Ja kyllä se maailmallakin näkyy. Kyllä, ja sitten, hei, tämä on kans vielä negatiivinen ilmiö,
1: minun mm. mielestä, kun ihmiset nykyään pystyy ostamaan vaikka mitä tuolta netistä. Joo. Niin näitä rullaus, siis ah, mikro on, rullia. rullia, niin hyvänen aika, niitä on alettu ostamaan, ja... Tosiaankin, no okei, kantani on tosi negatiivinen näistä, koska meillä jokaisella on yksilöllinen iho, mm-hmm. niin on myös yksilöllinen ihon paksuus. Kyllä. Niin se, että jollekin myydään noin ku, kuuden millin neula esimerkiksi ja vaikka hänen ihonsa kestäisi vaikka vaan millin sitä, Joo. niin sitten hän tekee miljoona iholensa. sitten ihollensa aiheuttaa aivan järkyttävät vauriot Kyllä. ja tuletustilat ja minkä näköisiä lopputuloksia onkaan nähnyt Sitten näistä itse tehdyistä rullauksista,
0: Oho. niin se on todella palauttavaa. Joo, se oli kyllä semmoinen, joka minunkin, siis sinun näkemys ihonhoitoon on se, että ihon läpi ei mennä mm-hmm. ja sen takia siihen, että ei ollenkaan. Mm-hmm. Ja sitten taas se, että vastakkaisia näkemyksiä on olemassa tähän mm-hmm. ja minä käyn kommentoimaan sitä, että kuka on oikeassa tai väärässä, minä olen taipuvainen siihen, että ihoa ei saisi läpäistä. Itse, niin mm. omasta näkemyksestä. Toki sulla on aika iso vaikutus tähän, että mitä vielä <tos> niin. <ennen> minä olen, <tos> mutta tuota, se, että mikroneulauksen, niin kuin, kun käydään pelkät hyödyt läpi, niin me voin ymmärtää sen, että miksi porukka sitä tekee, mm. mutta siinä juuri tämä, mitä sinä toit esille, on se, että meidän iho on yksilöllistä. Ja sitten kun esimerkiksi miekin saa nykyään päivittäin suurin piirtein sähköpostiin, en tiedä mistä johtuu, mutta tulee mikroneulauslaitteita. ja siellä on niin millimetrit heittelee siis millistä puolentoista senttiin, että tällä <laughs> kuuleeko puhkaset, niin, niin hyvää tulee siis on hirveän näköisiä ne osa tuotteista niin mitä tulee. Niin ja sitten ne... ne, ne Käytän nyt hieman ivallisesti termiä kiinatavaraa, halpaa kiinatavaraa, niin en olisi yhtään varma siitä, että ne täyttää minkäänlaisia standardeja ihonhoidon suhteen. Sanotaanko näin, että ne, jotka on tutustunut mikroneolaukseen ja ymmär, tai niinku pohtinut sitä, että miten se toimii ja miksi se voisi toimia, mm-hmm. niin hyväksyn sen niiden kohdalla, jotka käyttää semmoisia laadukkaita tuotteita myös tässä. Mm-hmm. Ja sitten ymmärtävät sen, että sitä ihoa pitää läpäästä vain tietyn verran Kyllä. ja tietyn määrän. Kyllä. Ja sitten vielä ne aineet, mitä sen jälkeen sinne iholle tarjotaan.
1: Niin tässäkin toivon, että jos joku tämmöistä ikinä haaveilee, niin käykää nyt kuiten aina kosmetologilla ottamassa tämmöinen hoito. Älkääkä itse rupeat kakkoon
0: välttämättä. Rullailemaan mm-hmm. niitä. Joo, niin. koska siinä on ensinnäkin se, että... Onko se iho varmasti puhdas? Mm-hmm. Mitä sinne menee sen piikin mukana? Mm-hmm. Onko se piikki varmasti puhdistettu mm-hmm. asiallisesti? Ja kaikki tämmöiset kysymykset, niin ne kyllä itsellään nostaa päätään. Kyllä. Mutta jos päätetään vuosi 2019 vielä semmoisen vähän niin positiivisella. Positiivisella nuotilla, niin tuota, heinäkuussahan tapahtuu aika merkittävää lainsäädännöllisesti, minun mielestä EU-tasolla.
1: Aivan, hyvä, hyvä henkka, muistit tuon.
0: Kyllä. Eli tuota, nythän kosmetiikkaa ei enää saisi markkinoida sillä tavalla, että ei sisällä jotain pelottavaa tai haitallista raaka-ainetta, mm-hmm. vaan tästä eteenpäin heinäkuusta alkaen on pitänyt markkinoida kosmetiikkaa sen mukaan, että mitä tuote sisältää.
1: Mm-hmm.
0: Elikkä keskittyä niihin positiivisiin juttuihin. Joo. Mm-hmm. Ja tämähän on niin kuin Minun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan hyvä asia. Mie että tätä tulisi vielä enemmän
2: mm-hmm. niin
0: esille. <köhön> Me tullaan tulevissa jaksoissa paneutuvaan moneen eri asiaan, mutta mie toivoisin tätä samaista säädöstä muun muassa niin ravintotuotteisiin, eli ruokatuotteisiin. Koska monessa tuotteessaan lukee just tämä ei lisättyä sokeria. Mm-hmm. Mutta kuinka paljon erilaista se olisikaan, jos sinä menisit ottamaan jogurttipurkkia
2: uh-huh.
0: sieltä meijeri hyllyltä, otat siitä jogurttipurkin ja katot, että ei sisällä lisättyä sokeria.
2: Uh-huh.
0: Siinähän lukee niin. Uh-huh. Mutta jos siinä lukisikin, että tämä maitotörkki sisältää 45 kappaletta sokeripaloja. Tai jogurtitörkki, uh-huh. anteeksi. Uh-huh. Sisältää 45 tuota, sokeripalaa. Ja sitten uh-huh. sä taas ei sisällä. Äh, Lisättyä sokeria, tämä sisältää 25 palaa sokeria. Mm. Ja se pääsi silloin kattoon sitä, että mitä, mitä nyt mikäänkin sisältää oikeasti. Mm. Mm. Sen sijaan, että siinä lukee se, että ei sisällä lisättyä sokeria. Mm. Niin tämän toivottavasti tulee vaan vähän muuallekin, Tätä. koska niin kuin, nythän esimerkiksi suihku jos joku katsoo, niin siellä on 0 prosenttia Mullekin löytyy nyt että tuolta joku suihkusaippua jossa lukee, että ei sisällä parabeenejä ja tällä lailla. Mm. Ja nythän tätä ei enää saisi
1: Eisi käyttää.
0: käyttää. Mm. Ja tämä on just hyvä siinä määrin, että niin jos, jos sanotaan, että niin joku tuote on vaikka markkinoinut itseään sillä, että ei sisällä öö, öljyä, näitä mm. mineraaliöljyjä, mm. niin nyt ne joutuu kertomaan sen, että mitä se oikeasti sisältää. Mm-hmm. Ja sitä kautta markkinoimaan sitä, koska mm-hmm. se, että joku ei sisällä jotain, sanomaan nyt vaikka niitä parabeneja, mm-hmm. ei se tee siitä yhtään parempaa, jos mm-hmm. siinä on sitten tungettu mineraaliöljyä tai jotain muuta mm, sekään. Mm-hmm. Eli tämä oli minun mielestä niin todella hyvä lakimuutos, joka tuli kosmetiikkabisnekseen nyt 2019 heinäkuussa. Mm-hmm. Tykkäsin ideasta, toivottavasti tämä lähtökohta laajenee myös muuhun.
1: Joo.
0: No, okei. Okay. Nyt mulla on puhuttu jo kohta puoli tuntia vuodesta 2019. Oho. Mitäs me sanotaan vuodesta 2020? Tuleeko rakastu joo se podcast jatkamaan toimintaansa? No ilman muuta. Okei. Okay. Tuota, silloin kun me aloitettiin tämä podcast, niin mehän tehtiin ne ensimmäiset jaksoluettelot silloin, mm. että mitä aiheita me tullaan käsittelemään. Silloin taisi olla kaksi asiaa, jotka Kyllä. tuli pinnalle. Ja. Paljonko niitä nyt on? Kyllä, niitä on varmaan tullut sata kuntia lisää. Kyllä, eli me ollaan noin ee, 50 käyty läpi, mm-hmm. noin About. Mm-hmm. Ja tuota, me veikkaan, että siihen on tullut se sata lisää niitä aiheita, mitä pitää. Eli noin 172 jaksoa olisi vielä mm-hmm. tulossa About. Mutta kyllä, näitä kuulkaa vielä, tulee pari vuotta ainakin. No, vähintään, vähintään se pari vuotta. Tuota, mitä olet tykännyt tähän podcastiin?
1: Siis No tämä oli tosi jännittävää, mutta nyt, nyt tämä on tosi kiva.
0: Kyllä.
2: Mä
0: mm. öö, m- olen samaa mieltä. Mä olen viihtynyt äärettömän hyvin podcastien parissa. Ja itse asiassa nythän tilanne on sellainen, että minä todennäköisesti aloitan, mie henkilökohtaisesti aloitan tekemään kahta podcastia lisää mm. öö, tulevan vuoden aikana, eli vuonna 2020 minuun nähden, saattaa kuulua kahdessa uudessa podcastissa. Mutta tuota, tykkään tehdä näitä. Ja tuota, ainoa toive niinkö mikä meillä oli vuodelle 2019, oli se, että me tehtäisiin tästä rutiinia. Mm. Nythän meillä on tavoite lähteä tekemään tästä ammattimaisempaa. Mm. 2009 ainakin minun tavoite on se, eli nyt pyritään satsamaan sitten laadukkaampiin jaksoihin. Ja myös siihen sitten, että vähän suunnitellaan tätä podcastien tekoajankohtia vähän toisella tavalla.
2: Mm.
0: Nytkin kello on...
1: Ja kaksi, kaksi
0: aamuyöstä. Ja tämän pitäisi tulla huomenna aamulla kello 8.00 maanantai-aamuna 30. päivä pitäisi tämän tulla tuutista ulos. Eli noin kuusi tuntia aikaa ja välissä pitäisi vielä nukkuakin. Mm-hmm. Damn.
1: Joo, mutta tuota, aika on ollut kortilla oikeasti meikäläisellä tosi paljon nyt. On, no on joo. se sullakin. On. mutta Mutta tosiaankin vähän enemmän suunnitelmallisuutta. Ja siihen, että tehtäisiin näitä ihan niin kuin oikeasti ihmisten ajoissa.
0: Joo, ja vähän, vähän silleen etupainottaisesti. Että se...
1: Mutta paljon myöskin vieraita halutaan, ja niitä onkin oikeasti jo vähän kysytty jo etukäteen, eli on tulossa vaikka ja mitä mielenkiintoista. Kyllä. Ja mitäs ja... muuta?
0: No podcastin suhteen ei välttämättä sillä tavalla. Tosissaan vieraita, uusia henkilöitä on tavoitteena saada tähän tulemaan. Ja tosiaan tavoitteena on jatkaa podcastin tekemistä. Mm-hmm. Eli 2020. Ja meillähän vahva tavoite on se, että me ei tulla pitämään kesälomia, joululomia eikä tämmöisiä, vaan että meillä olisi aina podcasti tulossa joka maanantajaamu kello kahdeksan.
2: Mm-hmm.
0: Ja se on niinku se, mihin me mitä me tavoitellaan ja nyt tosissaan sitten tämmöinen vähän ammattimaisempaan suuntaan siirtyminen olisi se vahva toive mulla, että tehtäisiin tästä vähän parempa laadullisesti, mutta myös sillä tuotannon kannalta, eli lähdetään viemään semmoiseen vähän enemmän ytimekkääseen ja tietoa antavampaan suuntaan niin sillä, uh-huh. että nyt tämän tämän on ollut aika pitkälle meidän kahden keskustelua. Uh-huh. Se keskustelumalli me halutaan säilyttää jatkossakin, mutta tämä, se valmistautumistyö pitää saada vähän paremmalle tuollolle, minun uh-huh. mielestä podcastin tulevaisuuden kannalta.
2: Uh-huh.
0: No sitten tuotta, jos puhutaan kauneuden hoidosta, uh-huh. mitä Sanna näet kristallipallosta, mitä tulee tapahtumaan 2020?
1: No minä en vielä tiedä, tapahtuuko se 2020, mutta olen kuullut vähän huhuja, että saattaisi kohta tulla tämmöiset mallit, niin kuin on jo tai kampaamoilla, että tämmöinen kuukausikortti, sydeemi. alkaa on pikkuhiljaa päätänsä. Ja toki itsellänikin sellainen jo vähän houkuttelee, mutta täytyy oikeasti miettiä, että miten sellaisen niin voisi niin toteuttaa, Joo. jotta asiakas olisi tyytyväinen ja to, tosiaankin itsekin olisin tyytyväinen.
0: Niin, yrityksen
1: kannattaa, se, niin, kun... se on kannattavaa <köhön> tämmöinen alkaa varmaan pikkuhiljaa vastaan niin päätänsä.
0: Joo. Siinähän on tuota, nopeasti sanottuna, että siinä on monta potentiaalista mahdollisuutta. Uh-huh. Eli saataisiin ihmiset käymään tasaisin väliajoin kosmetologilla. Uh-huh. Koska mitä tasaisemmin käy, niin se paremmat tuloksethan siinä tulee. Kyllä. Eli kaikki voittaisi toisin sanoen siitä. Uh-huh. Ja sitten myös se, että saataisiin ihmiset tietoiseksi näistä eri kausien vaihteluista, varsinkin täällä pohjoisessa, missä on neljä vuoden aikaa, neljä selvästi erottuvaa vuoden aikaa, niin niiden erot ja niiden vaikutukset iholle, kun saataisiin ihmiselle selväksi, niin siinä mielessä se olisi positiivista asiakkaalle ja teille, että saataisiin näytettyä niitä vaihtoehtoja. Siinä on toki pari pientä haastetta sitten, joista yksi tulee siitä, että Tietyt hoidot, esimerkiksi sulle on nyt tullut, tullut tulossa se yksi hoito, jota on tekemään kesällä ollenkaan. Niin, näin on. Ja tämä johtuu siitä, että koska sen hoidon jälkeen ei saa viettää aikaa auringossa.
1: Mm, ei monen ollenkaan. viikkoon.
0: Niin, ja, niin,
1: niin, ja kun meilläkin täällä kumminkin se aurinko paistaa sitten omaa yötä kyllä. koko kesän ajan, niin minä en tule tekemään niitä kesäaikana ollenkaan.
0: Joo, ja silloin sitten jos joku on ottanut niin hoitokortin ja olettaa saavansa tätä hoitoa ympäri vuoden, niin siinä tulee pieni ongelma, koska sen jälkeen ei oikeasti saa olla auringossa
2: mm-hmm. moneen
0: viikkoon ja jos sitten kesällä menee illalla terassille, niin siellä sitä auringossa möllötetään ja hups, tulokset kaikkoo samaan tien tai iho pahenee tai mm. kaikkea tämmöistä. Eli tuota, mm. pieniä haasteita siinä on, mutta minäkin olen kyllä positiivisesti suhtaudun tuohon ajatukseen siitä, että se voisi tuoda aika mielenkiintoista vaihtelua. Kyllä, kyllä. Ja sitten se voisi tuoda semmoista jatkuvuutta niin asiakkaille ja teille, mm. että saada se iho oikeasti kuntoon, no, plus sitten se, että pystyttäisiin ylläpitämään helpommin sitä ihon kuntoa, mm. niin se varmasti tulisi olemaan aika mielenkiintoinen. Siis, no
1: todellakin, joo. Ja. Mm. ja sitten vielä jos saataisiin niinku kustannuksia asiakkaallekin alemmaksi, niin tuota, ja se, että se kynnys tulla sitten sinne hoitolaan tiheämmin, niin
0: vitsit, sehän on mahtavaa. Saada siitä semmoinen. Niin. Kyllä, kyllä, ehdottomasti mm. samaa mieltä. Tuota, no mitä... <köhön> Näetkö muita trendejä, mitä olisi tulossa?
1: No varmasti myös se, että nyt ihmiset, niin vaikkakin aletaan jo tiedostamaan just tätä kosmetiikankin vaikutusta, niin ehkä aletaan myöskin tämmöisen kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin kiinnittämään huomiota.
0: Mm-hmm. Puhutko omasta kokemuksesta
1: <hys> <hys> Mikä se ruoka, riittävä lepo. Mm-hmm. Ja vedenjuonti ja se kosmetiikka. Mm. Eli tämmöinen no, pyhä, ei voi sanoa kolminaisuus enää, mutta siis, että kaikki palastin kovaa loksahtelee paikoilleen. Niin
0: se... Siitä on se positiiviseen suuntaan vyöryvä lumipallokkeefekti esille. Mm. Joo. Mm. Eli tuota, kuulijoille tiedoksi, niin meillähän on nyt tulossa tämmöinen uuden vuoden lupaus. Eli tuota, meillä on tavoitteena Sannan kanssa se, että me oikeasti aletaan nukkumaan enemmän. Mm. Minun henkilökohtainen tavoite on se, että vähentään kahdeksan tuntia joka yö, mm-hmm. joka ei ole toteutunut läheskään pitkään aikaan. <laughs> ei niin. 2016 vuonna se toteutui silloin, kun tehtiin sitä Miracle Morningia, eli aamun
2: ihmetoimintaa.
0: Mm-hmm. Ja se on kyllä sellainen, että sitä on ollut ikävä. Kyllä. Ja nythän se alkaa uuden vuoden jälkeen meillä uudestaan sitten. Tästä on puhuttu jo pari kertaa aikaisemmin, mutta ei olla saatu aloitettua, mm-hmm. mutta nyt... Nyt on niin pakko aloittaa. Kyllä. Toinen, toinen juttu on sitten just tämä, että niin satsataan siihen unen määrään, koska tuota, loputtomiin sitä univelkaa ei voi ottaa. Mm-hmm. Ja sitten se väsymys, aivosumu, kaikki tämmöiset, mitä ikinä haluaa käyttää siitä termiä, niin, niin tuota, se on ihan hirveä. Mm-hmm. Ja siihen ei enää halua palata takaisin. Ja kyllä mullakin on se sama fiilis, että nyt uni, siis lepo, On pakko alkaa keskittymään siihen, että levätään, on pakko alkaa keskittymään siihen, että me juodaan riittävästi vettä, koska silläkin on valtava merkitys hyvinvointiin yleiseen, mutta myös ihan hyvinvointiin. Ja toinen sitten semmoinen, mihin tullaan kiinnittämään nyt aika paljon huomiota, tulee olemaan sitten tämä ruokavalio, eli että syödään laadukkaita ja riittävän monipuolisesti ja No, vaihtelevasti sitä ruokaa. Kyllä, eli kyllä. Siitä ja mieluiten tulee... aina itse tehtyä, ettei niin. osteta mitään valmista. Joo, eli mm. se itse tehty juttu siinä on myös osa tämmöinen tärkeä, tai se, se on se tärkeä osa, mihin me tavoitellaan nyt 2020. Liikunta, joo, kiva jos sitä tulee enemmän, mutta sitä ei lähdetä suoraan tavoittelemaan. Mutta se, että lepo, riittävä vesi ja laadukkaat ruoka-aineet, niin
2: mm.
0: katsotaan mihin suuntaan elämä lähtee menemään jo. Voidaan jopa kertoa tässä sitten,
1: miten, tämä homma edistyy? M- miten se ed-
0: edistyy. Meillä oli tarkoitus aloittaa parin kertaa Miracle Morningin ja yritettiin jopa, mutta eihän se onnistunut yhtään. Ja sitten tuossa marraskuussa todettiin jossakin vaiheessa, että nyt ei kannata yrittää, että mennään loppuvuosi tällä, yritetään mm. sinne tälle joululomaan. Ja sen jälkeen katsotaan vähän omia arvoja kohdalle ja katsotaan, että miten ensi vuoteen lähdetään ja... Nyt ollaan siinä tilanteessa. Tuota, ja kyllä uutena mihin... vuotenahan on
1: aina parasta tehdä nämä lupaukset. Mm, kyllä. Mm, eli uusi
2: vuosi mm. ja uudet
0: <köhön> uudet. Kyllä. Nyt pitää vain pitää huoli, että ne pitää mm, sitten. <laughs> Hävettää, jos ei taaskaan omistaa. No, mutta toinen sellainen asia, jota mie itse henkilökohtaisesti uskon, että vuosi 2020 tulee tuomaan mukanaan, mm. on se, että ihonhoito spesialisoituu. Mm. Tulee tulemaan enemmän tietylle ihotyypille, iho-ongelmalle, spesiaalihoitoja, mm. jotka on sitten enemmän yksilökohtaisia hoitomenetelmiä. Ja tämänhän meille kertottiin muun muassa IS Clinicalin kansainvälinen pääkouluttaja.
2: Mm.
0: Eh, mehän saatiin hänen kanssaan siellä A-Class Beautyn koulutustilaisuudessa. Niin, niin tuota, me saatiin keskustella hänen kanssaan 15 minuuttia. Me ei saatu ottaa äänitallennetta kyseisestä keskustelusta, mutta hän myös vahvisti sen, että nyt mennään entistä enemmän sellaiseen niin räätälöityyn ihonhoitoon asiakasta, niin jokaista asiakasta kohti. Oho. Ja tämähän tulee tuomaan sitten kaksi haastetta minun näkemyksen mukaan kauneudenhoidossa. Yksi on se, että mitä enemmän mennään räätälöityihin tuotteisiin, sen vaikeampaa yksityisellä kuluttajalla on löytää itselleen omat tuotteet Ilman ammattilaisen apua. No just, mä sanoa, että no, se on, jos menee
1: ammattilaiselle.
0: Niin, niin. mutta ilman ammattilaisen mm, apua. Just. Mutta sitten se toinen ongelma tulee siitä, että jos nyt aikaisemmin on ollut suhteellisen laajakäyttöisiä tuotteita
2: mm-hmm.
0: ja olet kuullut kaverion vingannut, että hei tämä putsari on hyvä tai tämä kosteusvoide tai tämä silmän on mm-hmm. hyvä, mm-hmm. niin mitä enemmän mennään näihin spesiaalituotteisiin tiettyyn asiaan vaikuttaviin juttuihin, sen vaikeampi on ottaa kaverilta enää vinkkiä, koska se, että mikä toimii toiselle, ei enää toimikaan toiselle. Mitä enemmän näihin spesiaalijuttuihin mennään, ja minusta kuulostaa siltä, kaikki ne keskustelut, mitä olen käynyt, kenen tahansa maahantuojen tai muiden kanssa, niin se spesialisoituminen on edelleen se avain, eli mennään kohti, niin räätälöityjä tuotteita jopa niin kuin henkilötasolla, että hei nämä viisi tuotetta sulle sopii aivan loistavasti ja mm. sitten jos siellä lainaat kaverilta yhtä tuotetta, niin siellä aiheutat enemmän tuhoa kuin hyötyä suurin piirtein. Ei nyt ehkä noin vakavasti, mm. niin tuho, mutta mm. niinkö se, että silmärympäräysvoide, joka sopii tietylle henkilölle, ei välttämättä sovi toiselle Sintä-tä. yhtään. Mm. Tai vaikutukset ei ainakaan ole samanlaiset mm. ja siitä tulee sitten niin yhden kuluttajan kohdalla se, että joutuu jo kohta turvautumaan ammattilaisen suuntaan.
1: Mm. Kyllä. Siis olet oikeassa, mm. mutta taas itse näen tuossa taas niinku aivan mahtavan niinku mahdollisuuden meille ammattilaisille näyttää se, että minkälainen ammattitaito meiltä löytyy. Mm-hmm. Ja Tosiaankin toivon, että, siis, että mikä tahansa ongelma kenelläkin ikinä onkaan, niin hei, kääntykää aina ammattilaisen puoleen. Kyllä. Ja hakekaa ratkaisuja heiltä.
0: Mitä sitten nämä vertailutestit, mitä on näkynyt iltapäivälehdissä, mm. äh, eri, erilaisissa aikakausilehdissä, mm. testattiin kymmenen yövoidetta yllätysvoittaja ja kaikki tämmöiset mm. mitä se uskat, että niille tapahtuu vuonna 2020? No
1: no Joo, no on hankala kommentoida. Tässä on tietää, että millainen ihotyyppi kenelläkin on ollut.
2: Joo, no Ja, no, joo. Käydäänkö ja läpi.
1: se, että kuinka monta päivää aina
0: kyseistä tuotetta on käytetty. Just, mm-hmm. eli käydäänkö läpi ne ongelmat, mitä näissä testeissä on? No, käytävää. Joo, mm-hmm. eli tuota, kaikki on varmasti nähnyt sen, että ollaan testattu jotain tiettyä ihonhoitotuotetta. Mm-hmm. Ja on kerätty kymmenen hengen tai viiden hengen testiryhmä tai tällä lailla. Mm-hmm. Sen kummemmin niiden henkilöiden taustoja ei ole kerrottu tai ihotyyppejä ei ole kerrottu, vaan mm-hmm. että on kerrottu vain se, että minkälaisia henkilöitä siinä on ollut. Siinä on ollut viisi tai kymmenen tai viisitoista mm-hmm. henkilöä. Ja sitten on testannut jotain tuotetta mm-hmm. jonkin aikaa. Mm-hmm. Ja sitäkään ei ole kerrottu, että kuinka kauan aikaa sitä tuotetta on testattu mm-hmm. Ja aika monesti jokainen testihenkilö on testannut jokaista tuotetta. Mm. Ja nyt sitten jos, e, jos oikeasti mietitään sen suhteen, että miten me tässä Rakastu yhdessä podcastissa ollaan kerrottu, on se, että niin laatukosmetiikka on hyvä, sitä pitää käyttää jonkun aikaa ja kun aloittaa jonkun uuden tuotteen käyttämisen, niin sitä pitäisi käyttää X määrän aika. Mm. Mehän ollaan monesti puhuttu siitä, että sitä pitäisi käyttää kahdesta neljään viikkoa, ennen kuin tietää, mitä iholla tapahtuu.
2: Mm.
0: Senkin kun... jälkeen vielä tapahtuu paljon. Niin. Mm. Ja sitten se ongelma on siinä, että kun tulee joku ensireaktio uh-huh. iholla. Eli uh-huh. sä alat käyttää yhtä tuotetta, iho tuntuu tietynlaiselta, no sitten sä käytät vähän aikaa lisää, niin sitten se ihotuntuma muuttuu. Mm. Ja... Sitten voi tulla jopa semmoiseen, niin esimerkiksi on tyypillistä dermolotsikan käyttäjälle, joka aloittaa sen. Se aloittaa sen käyttämisen, iho alkaa pikkuhiljaa niin pääsemään normaali tilaansa, tulee se hetki, että se alkaa oikeasti päästämään niitä epäpuhtauksia läpi. Mm. Eli se mm. koh, ihon panssari ei ole enää niin kova. Mm. Epäpuhtaudet tulee ulos, alkaa tulemaan finneja, alkaa tulemaan talia, tulee mm. niitä tukkeumia. No, mm-hmm. Siitä tulee sitten ne finnit ja sen jälkeen sitten niin pitäisi käydä ihonpuhistuksessa, puhdistetaan ne epäpuhtaudet sieltä. Ja sitten sen jälkeen itse asiassa toive on, että se talli tulee sieltä ulos ja sitten riittyy, koska se antaa suojaa ja kaikkea okay. tämmöistä.
2: Mm-hmm.
0: Ja puskee myös niitä epäpuhtauksia sieltä pois sieltä mm-hmm. ihonhuokosista. Ja tämän tasapainotilan saavuttamiseen voi mennä kuukausi, Kyllä. helposti aikaa. Eh, niin. Ja sen vuoksi sitten, että jos kokeilee jotain tuotetta mm. hetken aikaa, mm. niin oikeastaan tiedetään, että mit, mit, mitä se tekee se tuote. Näin on. Minkälainen se vaikutus on iholle. Mm. Ja esimerkiksi minulla, minun suurin ongelma silloin joskus, kun se opetit minua käyttämään dermalotsikaa, oli se, että mien en tiennyt, miltä puhdas, terve iho tuntuu. Ja kun mä laitoin itselle niin niitä voiteita naamalle, mm. niin iho tuntui ihan pöljältä. Suoraan sanottuna ihan paljantaa. Siis se tuntui tosi to, Kyllä se tuntuu, koska Aha, mä olin siihen saakka käyttänyt tuotteita, missä oli mineraaliöljyä, Siellä laitoit sitä iholle, niin iho oli semmoinen liukas, kiiltävä semmoinen, oha, jättäkö se liuku nätisti sormet siinä. No Aha. sitten kun laittoi niin se ei ollutkaan kiiltävä. Se oli tahmea. Se oli mattapintainen, toki helejä, Jaa. mutta se ei ollut semmoinen niin kiiluva, kiiluva. Kiiltävä. Niin. Okay. Ja koska se oli ensimmäinen kerta, kun minä tunsin, että tältäkö ihon pitää tuntua? Onko ja. tämä niin hyvä tunne iholla? Ja, ja se tuntui jännältä. Ja. No okei, okay, no jos sinä nyt käytät muutaman päivän jotain tiettyä toista kosteusvoidetta mm. tai jotain muuta, mm. se tuntuu erilaiselta. Mm. Tuntuuko se hyvältä vai huonolta? Mm-hmm. Onko se itse asiassa se tunne, miltä sen pitäisi tuntua vai mm-hmm, ei? Mm-hmm. Ja jos se tuntuu erilaiselta, niin silloin voi antaa vähän niin negatiivisia pisteitä. Minä oli on miinuspisteitä siitä ihotuntumasta niin tietämättä. Että, miltä, että hei, tältä sen pitääkin tuntua.
2: Aivan.
0: Sitten kun mä tajusin, että miksi se näin on, mm. ja sitten kun mä huomasin, miten se vaikutti minun ihoon, kun sitä mm. oli käyttänyt sen kolmisen viikkoa, mm. silloinhan se näki niinku tulokset, että vau, tämähän toimii niinku oikeasti. Mm. Niin siinä vaiheessa mulle niinku avautui se, että joo, okei, tältä se pitäisi tuntua. No nyt, nämä, tämähän on pieni ongelma sitten näissä yleisissä testeissä. Mm. Eli... Onko tuote aina sopiva kyseiselle mm-hmm. ihotyypille? Mm-hmm. Onko henkilöllä jotain taustoja, jotka blokkaa sen tietyn tuotteen käyttämisen, että tätä ei kannata käyttää, koska sulla on taustalla tämmöinen ja tämmöinen mm-hmm. juttu? Ja sitten se, että kuinka pitkään niitä on käytetty. Mm-hmm. Koska jos niitä on käytetty kolmena pärjäkkäisenä päivänä tai yhden viikon ajan, niin mm-hmm. se ei ole vielä ihan riittävä kokeilujakso mm-hmm. kosmetiikalle, tätä. koska niitä pitäisi oikeasti käyttää monta viikkoa että sen näkee, miten se vaikuttaa, ja mielellään vielä sillä lailla, että mikään muu ei muutu sinä aikana
2: mm,
0: kuin se yksi niin, ei muutu ruokavalio tai
1: jotakin tiettyjä raaka-aineita ruokavaliosta pois, Kyllä. Mm, koska kaikki tämmöistäkin voi vaikuttaa yhtäkkiä. Niin, niin. Mutta se, että oikeasti näkee aina jonkun kosmetiikan tulokset, niin Kumminkin. Minä itse pidättäytyisin tämmöisessä pitkäjänteisyydessä, että ainakin semmoinen kolmisen kuukautta ainakin pitäisi aina antaa aikaa jollekin uudelle tuotteelle, antaa Joo. sen vaikutukset näkyä siinä. Kyllä. Vaikkakin mulla hyvät sarjat on, jotka lupaakin hyviä tuloksia nopeasti, mutta se kolmisen kuukautta on ainakin se minimi, jotta oikeasti nähdään ja voidaan taata,
0: että siellä on jotakin muutoksia sitten. Niin kysehän ei ole pelkästään sinun sarjoista, vaan mm. oikeastaan ihan samaa, että mm. mitä niin, tahansa, tahansa. sarjaa mm. ihminen käyttää, niin mm. olisi hyvä, että se käyttää sitä riittävän pitkän aikaa, että sitä näkee, että miten mm. se toimii ja sitten, että miten iho siihen reagoi. Mm. Tuota, minun vahva väittämä kuitenkin tähän asiaan on, mm. että minä epäilen, siis tämä minun vahva väite tuntuu slogiseltä, että ne 2020 tulee lisääntymään tämmöiset testit. Mutta meidän tulee väittää, että ne vähenee. Me uskon vahvasti siihen, että ihmiset on löytänyt sen ymmärtämyksen siihen, että ihon on ihonhoidon järkevyyteen ja sitten siihen, että hyvin raaka-aineisiin ja tämmöiseen ja aletaan pääsemään pois sitä yhden pillerin ihmelääkkeestä, mm-hmm. niin minä että ne tulee vähenee.
1: Okei. Okay. No, tämän me nähdään sitten. Kyllä. Vuoden päästä voidaan ottaa uusi samanlainen jakso ja katsoa, että mitä tulee vuosi toikan tullessa.
0: Kyllä, mitä me ollaan päätetty tähän saakka? mitä tulee tulee tapahtumaan? <tuhun> 2020 <tuhun> lähestyy se aikaan, että tulee ne kuukausikortit <tuhun> kauneushoitoloihin. Eli voi yhdellä kuukausimaksulla saada sopivat hoidot mm. hoitolasta rajattomasti käyttöönsä tietyn rajauksin. Pienellä varauksella ehkä jopa mahdollista, että hoitotuotteet kotiin samaan kuukausihintaan, niin. just spesifisesti räätälöidyt niin. tuotteet. Ja voi olla, että sannasta ei voisi olla tässä niin etunenässä tulossa.
2: Mm-hmm.
0: Ehkä ei vielä 2020, mutta se jää, harkinnassa, nähtäväksi.
1: Harkinnassa. Se jää nähtäväksi.
0: 2020 tulee kuitenkin Jatkamaan tätä luomutrendiä ja puhtaiden raaka korostamista, Kyllä. se on ihan selvää. Mm. Me veikataan, että tämmöiset niin iltapäivälehtien testit ja tämmöiset, niin ne tulee vähenemään, koska ihmiset alkaa löytämään niin niitä oikeita raaka ja tämmöisiä. Eli, mm-hmm. eli se raaka tietosuus tulee pelkästään lisääntymään, minkä takia tämmöiset pikatestit ja tämmöiset niin ne jää unholaan. Mm-hmm. Sen lisäksi entistä enemmän mennään niin henkilökohtaisesti räätälöityihin ihonhoitoohjelmiin
2: ohjelmiin mm-hmm. ja
0: tämmöiset asiat tulee lisääntymään. Ja se mikä ainakin tällä hetkellä tuntuu varmalta on se, että Rakastu Iso-Podcast jatkuu 2020 vuoden loppuun, koska meillä on Jaksoja vaikka tehtäisiin kaksi podia viikossa, mitä tällä hetkellä ei ainakaan luvata. Ei. Tähän meni yllättävän paljon työaikaa <tos> näiden podien tuottamiseen, niin tuota, me ei semmoista luvata, mutta...
1: Jaksoja, pari- tulee. jaksoja mm-hmm. tulee.
0: Pariksi kolmeksi vuodeksi on vielä jakson aiheita jäljellä ja minusta tuntuu, että kun yksi jakso tehdään, niin syntyy kaksi uutta että minkälaista pitäisi saada tehtyä.
1: Näin on. Joo. Mm. Mutta eiköhän näillä puheilla siirrytä... Sitten tulevaa vuote.
0: Kyllä. Tässä oli viimeinen jakso Rakastuihoosi podcastia vuodelta 2019. Tämä jakson numero oli vuosi 50, numero oli 51. Käsiteltiin mennyttä vuotta 2019 ja mitä tulee tapahtumaan vuonna 2020. Ensi vuosi lähtee sitten mielenkiintoisesti liikkeelle siitä, että miten ravinto vaikuttaa ihoon ja meillä on ihan tämmöinen ravinnon asiantuntija keskustelemassa meidän kanssamme ensimmäisessä vuoden 2020 podcastissa. Mm. Mutta siitä lisää sitten viikon kuluttua ja ei muuta kuin kiitoksia tästä vuodesta ja hyvää uutta vuotta. 2020, joka ikiselle kuulijalle. Mm-hmm. Kiitoksia! Moikka moi! Moikka
1: moi! moi.